0: 吉田离开我们营地了，他骑着战马来，返回时却是徒步。他把另外两匹马送给我们了。他无精打采的，就像一个拥有锐利武器的人与一个赤手空拳的人格斗，却吃了败仗，满怀沮丧。达西喜欢这两匹马，他成了他们的主人。那个冬天，他每天都要把马放到向阳的山坡上，让它们能够吃到枯草。背阴山坡的草都被厚厚的积雪掩埋了。因为昆德以前换来的一匹瘦马没有养活，伊芙琳对马是最反感的。他说：“既然来到我们乌里楞的第一匹马没有给我们带来幸运。”这两匹日本人留下的马只会带来灾祸。第二年的春天来得似乎格外早，安道尔还不会走路呢，我就把他吊在营地的摇车里，让维克特看着他。我和拉基达去做捡场，堪达罕和路喜欢舔舐碱土。猎人们掌握了这个习性，就在他们经常出没的地方，先把地上的土挖出一尺来深，然后再用木楔钻出一个个坑，把盐放进去，再把挖出的土培上，使土地简化。这样，鹿经过这里时就喜欢停下来舔碱土吃。我们只需隐蔽在碱场外的树林中，就能把它们打死。所以，从某种程度上说，捡场就是路的墓地。我们屋里愣有一大一小两片捡场，但连续两年在雨后的夜晚，我们去蹲捡场都毫无收获。拉基达说，我们的捡场坐的位置不太理想，太靠近水源了。他说：“堪达罕和鹿都喜欢在向阳山坡活动，碱场应该坐在那里。”拉基达偷着下了一次山，到乌启罗夫的许财发那里换来两袋盐，做了一片碱场。我们用了两天时间把新碱场做成了。拉基达趴在我耳边说：“这片松软的碱土就是最好的铺。”我们应该在这里要一个女儿。他的话让我激动起来，我仿佛看见了像花蝴蝶一样围绕着我们的女孩。我说：“这真是个好主意。”春日的阳光是那么和煦，它们照耀着新茧场，那丝丝的白光就像入了土的盐发出的芽，鲜润明媚。我们无所顾忌地拥抱在一起，为着春光注入一股清风。那是最缠绵的一次亲昵，也是最长久的一次亲昵。我的身下是温热的碱土，上面是我爱的男人，而我爱的男人上面就是蓝天。在那个动人的缠绵的过程中。我一直看着天上的云，有一片白云连绵在一起，由东向西飘荡着，看上去就像一条天河。而我的身下也流淌着一条河流，那是女人身下独有的一条暗河，它只为所爱的男人永流。夏日来临的时候。有一天清晨起来，我去给驯鹿挤奶，突然晕倒在地。等我醒来的时候，拉基达笑眯眯地看着我，温存地说：“那块新前肠真是不错，看来你的肚子已经守到一只小梅花鹿了。”我想了起来，在回安道尔的时候，我也曾晕倒在地。那次，拉基达被吓坏了。就在我们给驯鹿聚绒的时候，营地来了三个人。其中的两个是我们的熟人了，向导路德、翻译王璐。另一个也是日本人，不过他不是吉田，而是铃木秀男。他又矮又瘦，留着八字胡，穿着军服，背着枪，一到营地就要酒要肉，酒肉落肚后又让我们给他唱歌跳舞，很嚣张。王璐说，日本人在乌齐罗夫的东部成立了关东军欺凌训练营，也就是后来人们所说的东大营。铃木秀男这次来就是召集男猎民下山接受训练的。凡是14岁以上的男人都必须接受训练。拉基达说：“我们是山上的猎民，为什么要下山呢？”王禄说：“反正下山也就一个来月，现在是日本人的天下，违抗他们只能是自讨苦吃，不如跟着下山去摆摆样子，狠狠耗,耗子。”练练枪法，全当是去逛风景。拉基达说：“那不是让我们充军吗？我们就是充军的话，也不能做日本人的兵啊。”王璐说：“这哪是充军啊？就是受训，又不打仗，很快就会回来。”拉基达叹了口气说：“要是充军的话，我们就当海兰察那样的兵。”海兰察的故事，我还是听父亲讲的。海兰察是鄂温克人，他幼年丧父，母亲早逝。他很小的时候就去海拉尔给一个商号放马。他没去放马前，那个商号的马常遭狼害。他去了以后，狼都不敢靠前了。据说他睡觉的时候会发出虎一样的笑声。声音能传到几里之外，狼群自然是远远的避开他放牧着的马群了。乾隆年间，海兰察应征入伍，出征新疆，参加了平定准噶尔的叛乱，活捉了一名叛军将领，从此声名大振。乾隆帝很赏识他，又先后让海兰察率兵出征缅甸、台湾、西藏等地。他成了赫赫有名的鄂温克将领。父亲说：“海兰察不仅勇猛过人，而且英俊健壮。”他对我说：“你将来要找男人，就找海兰察那样的。”我还记得，当时我就摇着头对父亲说：“那可不行！他睡觉的时候发出跟老虎一样的叫声，把我的耳朵震聋了，可怎么办呢？”我的话让父亲笑弯了腰。伊芙琳哼了一声，说：“要是海兰茶活到今天，日本人敢来我们这里吗？海兰茶敢跑过高鼻子的英国人，还怕矮鼻子的小日本？他不把他们的肠子打得流出来才怪呢。”王璐吓得嘴都哆嗦了。他对伊芙琳说：“这个日本人现在能听懂一点噩梦克语，千万不能当着他瞎说，要掉脑袋的。”伊芙琳说：“人就一个脑袋，别人不砍的话，他自己最后也得像熟透的果子烂在地上，早掉晚掉有什么不一样？”铃木秀男感觉到谈话的气氛有点紧张。他就追问王璐：“这些野人在说什么？”他不像吉田管我们叫山民，他称我们为野人。王璐告诉他：“野人们在说下山受训是件好事情，他们很愿意跟着去呀。”铃木秀男狐疑的指着伊芙琳说：“那为什么这个女人看上去不高兴？”王璐随机应变地说：“这个女人嫌受训的都是男人。她说山上的女人跟男人一样强壮，为什么不让女人去？”铃木秀男笑了，他连连说着：“这个女人好呀，这个女人好呀，她的鼻子要是不歪，就更好了。”当王璐把这话完整的翻译完时，大家都笑了。伊芙琳也笑了。伊芙琳说：“你告诉他，我鼻子要是不歪，他就不会在山中看见我了，我就当皇后去了。”说完，他叹了一口气，扫了一眼昆德和金德，说：“我乐得他们离开，让我清静清静。他们要是在兵营里把骨头锤炼硬了。”也算我伊芙琳有福气。伊芙琳愿意昆德和金德离开他，玛利亚可就不一样了。他的儿子达西那时刚好到了受训的年龄，可他舍得他的男人哈谢下山，却舍不得达西。一想到达西可能要出去吃苦，玛利亚就忍不住落泪。铃木秀男指着玛利亚问王璐：“这个女人为什么哭了？”王璐说：“这个女人一高兴了就哭，她是想自己的儿子真有福，年龄正好是十四岁，要不就不能去受训了，不受训就成不了男子汉了。”铃木秀男赞叹着说：“这个乌里愣的女人都很了不起。”说完，他把目光放到妮浩身上。妮浩就像一盏灯，而铃木秀男的目光像飞蛾，总是抑制不住地往她身上扑。妮浩长大了，她已被鲁尼滋润成一个风雨的女人，她怀孕了，和鲁尼正处在最热烈、最缠绵的时候。所以他也不舍得鲁尼下山。他很聪明，当他发现铃木秀男频频看着他时，就把胳膊搭在鲁尼肩头。他是在用这亲密的举动告诉那个日本人，他爱的是他倚靠着的这个男人。男人们集合起来，到乌奇罗夫受训去了。我们送他们离开营地的时候，见林中飞舞着许多白色的蝴蝶。虽然阳光灿烂，但感觉被白蝴蝶笼罩的他们是走在雪中。一般来说，夏季白蝴蝶多，冬季的雪就会大。我还记得拉基达伸出手抓了一只蝴蝶，回过头对我说：“送你一朵雪花吧。”他笑着撒开手，那只白蝴蝶果然翩翩朝我飞来，让送行的女人们发出快乐的笑声。Tendni gokda kharani.